0: mi amada bienvenida a este podcast rayuela una lectura para mi amada recordándote que este episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti hoy continuaremos con la lectura de uno de los episodios o relatos de este gran maravilloso escritor julio cortázar espero sea de tu agrado te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura del de examen de Julio Cortázar. Vámonos allá, dijo Andrés. Así no nos desencontramos con los chicos. Pero se quedaron todavía un poco más. Un muchacho... En una mesa junto a la pared, revisaba papeles. Tomaba notas. A veces se pasaba los dedos por el pelo suelto. Se agitaba inquieto, después retomaba la tarea. Ese sigue, pensó Andrés. Cuando se ven cosas así, es para pensar que después de todo. Pero a lo mejor es un diálogo para radioteatro. Se sentía fofo, ablandándose como las papas fritas. Deberíamos aprender el arte de la esponja, llena de agua, pero separándola, conformándola, aparte de ella. Estela lo esperaba, muy mona con su blusa de seda azul, las finas piernas de dorado bello. Al pasar cerca del lector, Andrés resistió la tentación de detenerse y hablarle. Quizá está tan solo como yo, se dijo, articulando cada palabra en su garganta seca. Moral del escritor, Noli me tangere. Así se llega, pero así se muere. Como... Y ya no había palabras, solo visión, sofá de cuero, largas piernas rígidas, mano arriba y los anteojos. Se acordó, bailando en los dedos de uno de los empleados, dos cristales por donde ya las cosas no pasarían para que sensibles células las entreviesen, sospechaba que eso hay afuera, mundo, el mundo, el mundo, el mundo, es increíble, murmuró, ya estaba al lado de Estela, en la puerta, esto soy yo, que sigue siendo en el humo, copiándose, rehaciéndose, salvándose, oh unidad final acceso, pero ya tengo demostrado que no es así, se dijo al monitorio, Brillantemente he visto que nada tengo que ver con ese que va a morir. Yo sigo, yo soy. Palabras. Aquí, esto que toco. Respira fuerte. Esto ahora. Yo, todavía, siempre. Que me puede la nada? Estela, corazón, dijo Andrés, estamos a salvo de la nada. ¿De la nada? Sí, Estela, a salvo. Y no lo sabíamos. Yo no lo sabía bien. Ahora empiezo a vivirlo, a salvo, a salvo, Estela, la nada es para los demás, para ese que está muerto en una librería, para ese que ya no la puede negar, pero tampoco es la nada puesto que él ya no es, irrenunciablemente, no, somos la nada, no tenemos que ver con ella, no se mezcla con nosotros, Cuando cedemos como lo que somos, entonces ella avanza, pero no es nosotros. Inútil buscar palabras. Si dejamos de cantar parece que el silencio cae sobre la música, pero es mentira, Estela. Tampoco hay silencio, solamente hay o no hay música. No aceptes nunca la idea del silencio. Atenti a ese taxi. Cruzaron a la farmacia de San Martín y Viamonte guiándose por unas luces vagas en el cordón de la vereda dos valores rojos señalando un hundimiento lo que creían un taxi era un coche negro con chapa oficial lleno de policías custodiando a alguien que no pudieron ver tened cuidado con las ideas murmuró Andrés y Estela se dio cuenta de que no era a ella quien se lo decía documentos pidió el policía plantado en la puerta A mitad de los escalones Andrés y Estela se quedaron mirándolo. Se puede entrar sin documentos. ¿Por qué? Dijo Andrés. Tengo la orden y basta, dijo el vigilante. Estela sacó su libreta cívica y Andrés tuvo que revolver en la billetera hasta dar con la cédula de identidad. Cuando levantó los ojos, Clara lo estaba mirando desde la vereda. Juan y el cronista venían más atrás enredados en una discusión. Hola, dijo Andrés, sosteniendo la cédula con los dedos. Hola, dijo Clara. Hola, repitió Estela, subiendo los peldaños. Ofreció la libreta al vigilante y pasó. Clara se puso al lado de Andrés. Callados subieron juntos los peldaños. El vigilante les tomó los documentos y los dejó pasar. Esto lo habían venido charlando Juan y el cronista desde la salida del subte en la estación terminal porque las bocas de Florida estaban clausuradas y se decía, Clara se lo oyó a un conscripto que usaban la estación como hospital de emergencias bajando los intoxicados después de atenderlos en el dispensario de la esquina y no estaba muy de acuerdo sobre la casa y la facultad lo seguro era que había odio entre ambas que cierta vez un lector de la casa había definido la facultad diciendo, «Se distingue por su maciza escalera», y que un decano de la agraviada había inventado para la casa el título de Is Master's Voice». Al cronista le parecía que, para cuando vieron a Andrés en la puerta, se pusieron tan contentos que no se discutió más. «Tema baladí», dijo el cronista. Y en el vestíbulo desde donde remontaba la miaciza escalera se juntaron los cinco a charlar, esperando la oportunidad de apoderarse del banco pegado a la caja de la y miraron con alguna sorpresa una mesa donde los dos vedeles se sentaban ocupando el centro del reducido espacio, con lo cual el tráfico de estudiantes se hacía lento y complicado primera vez que veo a los bedeles tan importantes dijo juan golpeándose las mangas del saco como si así fueran a perder la humedad que las arrugaba míralos están olímpicos siempre han sido muy majestuosos dijo clara apoyándose en juan como si no diera más pero lo de la mesa es un poco exagerado vamos a sentarnos en la escalera en cualquier parte —¿Se puede entrar en las aulas? —preguntó Juan a los vedeles. —No. —¿Por qué? —Están cerradas con llave. —¿Y no nos puede abrir una? —No. —¿Por qué? —No tengo las llaves. —¿Quién las tiene? El bedel miró ot- al otro bedel, mientras Andrés daba un paso hacia atrás y se apoderaba del extremo del banco. Tocó el hombro de Clara, esperó que se sentara. El cronista vino a ponerse al lado de ellos y los estudiantes que ocupaban el resto del banco se apretaron para dejarle sitio. «Solamente a mí se me ocurre salir con este traje», dijo uno, como hablando para sí. «El tuyo es macanudo, una pluma». Clara escuchaba, perdida la voluntad en el desfallecimiento de la fatiga, el arribo lo inmediato. «Pero le gusta que yo me empilche» oyó decir al estudiante del otro extremo. Andrés la estaba mirando, contra ella, pero replegado, en un violento esfuerzo para no imponerle su contacto. Está deshecha, le dijo. Sonaba a observación clínica. Sí, no puedo más. Ha sido un día... Ha sido, dijo Andrés. No sé, en cierto modo me da la impresión de que apenas empieza. Todo está tan en suspenso. No hables como en los cuentos de fantasmas, dijo el cronista. Pibes, si me pudiera sacar los zapatos, si estuviera en la redacción, ya me los habría sacado. Yo en realidad debería estar en la redacción. Después explicó que había venido hasta la facultad para acompañarlos, pero que no pensaba quedarse al examen porque sin duda su ausencia sería comentada en el diario. ¿Vos crees? dijo Juan, que se había sentado en el suelo frente a ellos. «Para decirte la verdad», dijo el cronista, «tengo la impresión de que a esta hora no se les importa un corno si uno está o no está en el diario». «¡Qué bonita es su blusa, Estela!». «Es vistosa», dijo Estela, «y sobre todo liviana. Veo que tiene buen gusto». «La estrangulada de la calle Rincón tenía una blusa igual», dijo el cronista, mirando las piernas de la estudiante que empezaba a subir la escalera. Oyó el chillido Realmente una rata, pensó, del ve del gordo. Las piernas se le inmovilizaron. La orden de bajar inmediatamente. Pero si tengo que hacer una averiguación arriba, dijo la estudiante. Baje enseguida, no se puede subir. ¿Por qué no se puede? Dijo Juan, si me da la gana subo ahora mismo. ¿Quiere que la acompañe? No, no, dijo la estudiante pálida. Prefiero... me quedaré aquí. —Hace bien —dijo un estudiante, capaz de que después no la dejan rendir. Juan la miró. Los vedeles se habían puesto a alinear planillas verdes con casilleros, líneas punteadas, números de orden y llamadas al pie. —Hijo de una gran planilla —pensó Juan mirando al estudiante que consultaba unos apuntes al, a mimeógrafo —¿Hasta cuándo? —La puerta quedaba a la galería continua, crujió penosamente, mi madre sopla viento, dijo el cronista, no puede ser, con la bocanada de aire vino el olor, dulce y bajo, apenas perceptible el principio, cola hervida, papel mojado, humedad, quiso recalentado, aquellos olores de la escuela primaria, pensó Andrés, estremeciéndose, ese jabón misterioso que flotaba en el aire de las aulas, en los patios, nunca más encontrado, inolvidable. ¿Era el olor o era la manera de oler? Algunos sonidos, colores de la infancia, sustancias tan próximas a la cara, a la ansiedad. Esto era un dolor compuesto, cansado, un resumen moviéndose en el aire que entornaba las puertas, hasta las voces apagadas por el maderamen y la humedad. Parecía parte del olor se dieron cuenta de que habían estado sintiéndolo desde que entraron, y que la bocanada de aire caliente no hacía más que condensar esa dulzona repugnancia continua. «Te la debo, pibe», decía el cronista. «Un concierto así no ocurre todos los días. Lo que no te puedo describir es la cara del papá de Clara cuando se armó el jaleo. En el fondo era estupendo y estábamos como en familia». Lástima que faltabas vos. Hasta el tipo de anoche se dio una vuelta por allá y no te digo nada de este, la de piñas que repartía y las que cobró. La verdad que tengo una costilla dolorida, dijo Juan. ¿No te parece, cronista, que ahora me toca a mí aprovechar un poco el banco? Naturalmente me santeré en el suelo y oiré reverente vuestra conversación de universitarios. Lástima que Clarita se duerme. Lástima, dijo Clara, pero inevitablemente lástima, porque no la hiciste descansar. Desde que es mayor de edad tiende a manejarse sola, dijo Juan. No está como para un examen, como sea clínico. No creas, dijo Clara, cerrando los ojos, tengo bastante fosforescencia. Sé todas las tablas hasta la del 8. Sé todos los problemas. Un paisán, sane, 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 cantorreaba, balanceando la cabeza. No creíamos que la cosa iba a ser tan complicada, dijo Juan. Yo mismo estoy acabado. Fíjate que mi suegro nos llevaba al concierto como a un descanso mental. Y después, el viaje en el lacroce, el asalto de la gente en Carlos Pellegrini, «Oímos que había un incendio en la manzana del truz joyero. Por lo menos se hablaba del humo, de tipos que no aguantaban el calor. Y a la salida de la estación se nos tranca el subte», dijo el cronista, a los cien metros. «Mira, no nos podíamos mover, y el calor era tan brutal que algunas mujeres gritaban delante de mí. Pero para qué te joderé con estos cuentos». «Dale», dijo Andrés yo después te cuento uno mío, una mujer se puso a llorar, che, era algo de no creerlo, la tenían tan apretada que no podía zafar los brazos y lloraba mirándome, las lágrimas le chorreaban por la cara y no te digo el sudor, deshaciéndose la máscara, inventándole unas estalactitas de rimel, una cosa horrible, inmóvil te das cuenta, llorando. Yo no podía dejar de mirarla y ella no podía dejar de llorar. En un calabozo debe ser lo mismo, o en un hospital, pero por lo menos te puedes dar vuelta del lado de la pared para no ver, o para que no te vean. Veinte minutos así, dijo Juan, no te lo deseo, viejo. A rato todos sentimos la tierra, no sé cómo explicártelo, En un túnel de subte no te preocupa la profundidad porque el movimiento la anula, pero de golpe esa quietud que dura, ese ahogo. Entonces miras el techo del coche y sabes que arriba está la tierra, metros y metros. Yo haría un pésimo minero viejo. Geofobia, si me permitís calificarlo así. Linda palabra, dijo Andrés, se estira como un chiclete. «Da para mucho». «Silencio», era la voz de uno de los vedeles. «No dejan de trabajar, me lo dice a mí». «¿Me lo dice a mí?», preguntó Andrés. «Se lo digo a todos», dijo el bedel «Caramba, cómo están de cosquillosos. ¿No ve que estamos haciendo de las planillas?» «Para decirle la verdad», dijo Andrés, «las planillas casi no me dejan verlos a ustedes». No le digas na- más nada, lo atajó el cronista. Sacó un carnet y lo puso bajo la nariz del bedel que tenía más cerca. Ve esto. Como sigan compadreando, les voy a sacar un suelto en el diario que los va a hacer saltar a los dos. Quiñó un ojo a Juan. Yo tengo mucha influencia, che, y no permito abusos. Nadie abusa, dijo el bedel. Pero hable más despacio. Comprenda nuestra responsabilidad, señor. —Absolutamente ninguna —dijo Juan—. Ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Que venga el secretario o un profesor. —Che, no haga lío —dijo el estudiante de los apuntes—. Primero demos el examen y después hay tiempo de protestar. —Vos sos Juárez, ¿verdad? —le dijo Juan levantándose—. No soy Migueletti. —La técnica de este jodido para sacarle el nombre —pensó el cronista—. —Ah, sos Migueletti y das examen con nosotros, creo. Sí, salvo que se suspenda. Me parece que no hay profesores en la casa. Ah, estás enteradísimo de si hay profesores en la casa o si no hay profesores en la casa. Che, acabala, dijo Migueletti. Si no te gusta, ¿para qué venís a dar examen? Quédate en la calle, che. Andrés agarró el brazo a Juan y lo trajo junto a Clara. El tipo le contestó bien, pensó con una cólera fría. Estamos siempre donde no deberíamos. Juan miraba con ganas del lado de Migueletti, pero Clara lo hizo sentarse. Lo retó en voz tan baja que los otros no la oyeron. Unas chicas que se habían reído del diálogo dieron la vuelta a la mesa y se acercaron. Dos parecían gemelas. La otra era pelirroja y al cronista le gustó enseguida. El tipo es un idiota, dijo una de las gemelas en voz baja. Pero tiene razón en eso de que no hay profesores. Ya es la hora, y ni uno. ¿Ustedes qué hora tienen? Siete y cuarenta, dijo el cronista. ¿Ustedes son de las que deslumbrarán a la mesa? ¡Ay, sí! dijo la pelirroja. Yo creo que todos los que estamos aquí damos el mismo examen. No hay más que esa mesa. Si es que hay, dijo la otra gemela, sonándose y mirando disimuladamente en el pañuelo. La puerta de la galería chilló de nuevo, pero con el olor vino un empleado de contaduría, vestido de azulecle eléctrico. Los miró vagamente y se perdió en un prolongado murmullo con los bedeles. La luz se, acer- se apagó en la galería, volvió a encenderse, oscilaba, perdía brillo. Hay examen, preguntó la pelirroja El empleado alzó las manos como si lo hubiera asaltado Y las hizo girar como si estuvieran limpiando un vidrio Luego se alejó a paso vivo Lo vieron entrar en la antesala del decanato Se encendió una luz Pero el empleado retrocedió y cerró la puerta tras de él Me ahogo aquí, dijo Clara Me voy a caminar por la galería No la van a dejar, dijo la pelirroja Andrés miró a Juan, que escribía algo en su libreta, fue con Clara hasta la puerta y la mantuvo entornada para que pasara. Caminaron en silencio por la galería y cuando Andrés tocó la puerta de un aula, pudo ver que estaba con llave. Aquí huele peor, dijo, es cada vez más insoportable, pero de todas maneras deberíamos... Estar adaptándonos paralelamente, parece raro que cada vez moleste más. Bien puede suceder, aunque sea muy raro, que no nos adaptemos a algunas cosas, dijo Clara. ¿Me das el brazo, Andrés? Como si el hacerlo le llevara delicadamente la vida, sostuvo a Clara que vacilaba al al moverse. Estás helada, dijo. ¿No te sentís bien? Nervios, esto que no se acaba. Andrés ponía toda su fuerza para que ella no advirtiera el temblor de su mano. Recordó el paseo de la noche y que recién después, al estar lejos de ella, había medido, al igual que delicadamente frustrado, como un movimiento de sonata que asoma y crece al salir del concierto, bajo los árboles de una plaza. Cuando ya ni el sonido puede alterar su hermosura, pero el brazo estaba ahí, lo sentía en su mano, el sonido, sustancia necesaria, carne para la idea inalcanzable. Todo dura demasiado, dijo Clara. Tan difícil que una cosa coincida con nosotros. Anoche caminé demasiado, soñé demasiado, y hoy comí demasiado. Usted estuve demasiado en el concierto, me afligí demasiado en el subte cuando tiraron al perro, cuando. Así que tiraron un perro. Fue infame, lo estoy viendo todavía. «Sí, son las cosas que seguimos viendo», dijo Andrés. «Somos tan blandos. No sé si sabes que las planchas, las placas sensibles se hacen con gelatina». «Ay, quisiera no ser yo», dijo Clara, «cuando pienso que anoche vivía tan feliz imaginándome que estaba furiosa. Esperándolo a Juan en la casa, haciéndome un drama porque llegaba media hora tarde». Mira, dijo Andrés, con una leve presión de la mano. Mira ahí». En el recodo donde habían llegado, dos individuos descolgaban un retrato. Uno lo desprendió del gancho, alcanzándolo al otro que le sostenía la escalera con el pie. Ya habían bajado otros dos cuadros y los iban apilando en un rincón. «Mudanza», dijo Clara. «¡Qué idiotas!». No, no se mudan. Quieren mudar a los demás. Empiezan con los más indefensos. ¿De quién hablas? Dijo Clara mirándolo. Creo que de nosotros, dijo Andrés, de los retratos colgados en las paredes. Una vez pensé en lo que sentiría una música hermosa si le fuera dada conciencia. No es posible pensarlo, ¿verdad? Es lindo, dijo Clara. Lástima que ya se ha escrito algo sobre eso en una revista que no debes leer y que se titula Narraciones Terroríficas. —Sí, dijo Andrés, contámelo. —Era tan idiota, sonrió Clara, lo único bello estaba en la idea central. Puede concebirse una dimensión en otro planeta, por ejemplo. Desde lo que aquí llamamos música, sea una forma de vida. —Bueno, me dedicaré a colaborar en la revista, dijo Andrés. Seré tu lectora asidua. ¿Y qué ocurriría si la música tuviera conciencia? Nada, se me dio por imaginar el horror de una música bella que se siente vivida por una boca indigna, silbada por un mediocre cualquiera, Mozart, por ejemplo, tocado por ese Migueletti. Y lo pensé al darme cuenta, lo vengo viendo desde hace un tanto, pero hoy... Al sentir como los valores, esos retratos, si quieres, esas estas inermes están inermes en las manos de los tipos que los apilan en un rincón, que ni siquiera los destruyen, simplemente los arruman. Nadie se debe arrumbar si no es arrumbable, dijo Clara divirtiéndose en hacer rodar las cerres. Eso es horrible, por lo menos vos te sentís acorralado. No sabes bien por quién ni contra qué, pero pensá en la gente que ya no cuelga de su ganchito y sigue posando de retrato sin darse cuenta de que la han tirado a un rincón. Y aquí termina, Rayuela, una lectura para mi amada, Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.